0: <lacht> das ist doch ein schöner Moment, um anzufangen, wenn gerade alle in Lachen ausbrechen und keiner weiß warum. Herzlich willkommen zu CT Ablink. Ähm, wir werden heute über Oculus Touch sprechen, einen VR-Rucksack. Kino hat sich mal wieder mal ein paar mehr Themen mitgebracht. Außerdem werden wir über schöne Weihnachtsgeschenke sprechen, über die sich jeder Nerd und Geek freut. Und äh, Gaming-Monitore werden wir auch noch haben. Bis gleich. Wo ist der
1: eigene Krieg gewesen?
0: CT, Uplink. Der Einstieg gewesen, fragte sich gerade Sven Hansen Die Mikros <lacht> und wusste wahrscheinlich gar nicht, dass wir schon äh, auch den Ton aufzeichnen während des Intros, <lacht> <lacht> aber wir übergehen es einfach mal. Ja, äh, schön, dass ihr reingeklickt habt, ähm, heute mit CT26 und einem Haufen Kram, den man sich zu Weihnachten wünschen kann. Äh, mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir dabei sind... Jankino Jansen, guten Tag. Achso, du hast ja schon. Äh, Stefan Portek, Sven Hansen alle ein bisschen verplant und äh, auch relativ spontan in die Sendung gekommen. Netterweise, zum Glück. Ähm, ja, ich näsel auch noch ein bisschen rum wegen der verbleibenden Erkältung, aber ich glaube, wir kriegen es hin und ähm, kriegen eine schöne Sendung hin. Auf alle Fälle haben wir sehr viel interessanten Kram hier. Ähm, wer es <lacht> den Kino gerade kaputt macht, um den Fokus mal wieder mehr auf äh, zu lenken in der Sendung. Ja. Also wer es nicht äh, sieht, wir haben hier einen riesigen Porsche stehen von Lego Technik, äh, auf dem wir später <lacht> Kino hat die Scheinwerfer raus gerissen. Mach ruhig weiter so. Dann haben wir die gesamte Zeit nur für deinen pr zubehör ähm, Wir fangen jetzt einfach schon mal mit den Geschenken an. pr zubehör bevor, VR, ja, stimmt. Ja. VR, -Zubehör. vr zubehör Wir fangen einfach mit dem Weihnachtskram an, bevor das alles zerstört wird. Oh, den ja. hat genau. nämlich Sven mitgebracht. Ja, Kinder, ähm.
1: Ein bisschen unterwegs wie meine Eltern. Die haben früher auch mal alles auseinandergebrochen. Du bist doch noch gar nicht
0: Vater, oder doch? Meine, meine Mutter meinte auch immer so, ja, wie kann man
2: das aufbauen? Oh, da bricht doch von der Seite oh. was ab, hier
1: oh, drückt das und ich. Ich heile machen, so.
0: meint, meint ihr, es war eine gute Idee anzufangen, solange wir uns. Ah, egal. Also das Teil ist über hier jetzt. Die, die <lacht> glauben jetzt alle, wir haben schon Glühwein gesoffen. Ähm, ja, also du hast der Grund, warum dieses Teil hier steht, Sven, du hast äh, einfach eine Geschenkestecke zusammengestellt für die CT. <lacht> <lacht> mit Hilfe von Kollegen. Also du hast einfach mal schöne Geschenke rausgesucht. Ähm. Unter anderem diesen Porsche, der eigentlich überhaupt kein Computer-Zubehör ist und oder, oder auch nichts mit, also nichts mit Elektronik zu tun hat. Also als Mauspad kann man ihn schwer benutzen. <lacht> und ja,
1: Auch ansonsten hat er wenig damit zu tun. Aber er steckt halt doch voller Mechanik. Und ist auch ähm, äh, Elektronik drin. Dank Kenos äh, uraltes <lacht> ja. Was ist denn das
0: überhaupt für eine Gurse? Oh, oh, dünnes Eis. Echt? Oh, oh, Kino hat seinen S7 hier in den Porsche gesteckt <lacht> und vorhin gesagt, hey, jetzt yes, also ist es ah, okay. ein <lacht> anders da. Das ist eine aus.
2: Hülle, weil ich so grobmotorisch bin. Jesus.
0: Ja, ähm, also was hat das jetzt hier mit Technik zu tun, außer dass Lego-Technik draufsteht? Ja, hast du ja schon gesagt, es steht Lego-Technik <lacht> drauf. <lacht> Gut, das ist, das ist, ist Legitimation <lacht> genug ist für uns.
1: Ich, ich glaube, Legitimation brauchen wir nicht. Wir wollen einfach nur geile Geschenke zeigen und das ja. ist halt ein ziemlich geiles Ding. Ich Deckel wollte einfach. eigentlich, dass du jetzt sagst, naja, von außen Mach sieht man ja nicht viel, viel ja, aber
0: wir ja. könnten natürlich mal die Karosserie abnehmen. Oh, ja. Und oh, da sieht man wow. nämlich, dass dann Haufen Technik... Woher drinsteht. weißt du denn, dass man die Karosserie abnehmen kann? Wir können doch <lacht> einfach die Rollen jetzt mal weg. <lacht> Willst du einfach die nächsten Minuten man, Oh, noch? man kann ja die Karosserie abnehmen. Das und ist immer spannend. Da ist ja drehen. doch einiges an Technik zu sehen. Haben wir eine Detailkamera ja. eigentlich? Nein, haben wir nicht, sehe ich gerade. Aber doch, wir haben... Ja, doch, 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 doch. Und, und wenn wir
1: eine hätten, dann äh, würde man halt sehen, dass da sehr viel da äh, ist Technik verbraucht baut ist. Halt, äh, über 50 Zahnräder stecken da drin, ein funktionierendes Doppelkupplungsgetriebe. Ja richtig Schaltwippen, also man kann tatsächlich auch es schalten, ist, wenn ich das mal zeigen ja. kann. Das funktioniert alles. Be bewegliche Kolben, also die Leute, die ich sich das ausgedacht haben, die haben sich ordentlich Mühe. Ich hatte ich gezählt über 50 drehe, dann auf jeden ich das Fall. andere,
2: immer in die andere Richtung.
1: <lacht> Es gibt eine richtig funktionierende Gangschaltung, also es gibt okay, okay. einen Leerlauf, es gibt
0: Vorwärts-Rückwärtsgang, halt die Ach, bewegten Gott, Kolben, vor Ob allen die jetzt. Ich weiß nicht, sieht man, ist kein Gang. Also sein, man nicht. kann richtig schalten, man, man legt wirklich mechanisch die Gänge ein und wenn man in den Rückwärtsgang schaltet, dreht sich auch das gesamte Getriebe rückwärts. Ja. Und der Motor dreht tatsächlich auch mit. Ich weiß gar nicht, halte ich das richtig in die Kamera? Ja. Ach, das ist <lacht> neu mit der Motorisierten, oder Johannes? Ah, Diese motorisierte genau. Kamera?
1: Super. Das ist die auch aus
0: Lego-Technik.
1: <lacht> das heißt, im Prinzip haben die sich da oh. sehr, sehr viel Mühe gegeben, ja. halt an, an dem Original-Porsche GT3 RS irgendwie ranzukommen. Sowohl von der Form, das Äußere, was wir gesehen haben, als halt aber auch von so einigen technischen Details. Und so im Ganzen fanden wir das einfach ein, ein so spannendes und faszinierendes Paket, dass wir gesagt haben, den müssen wir irgendwie dabei haben. Du hast es zusammengebaut, ne? Genau, ich habe das zusammengebaut. Wie lange gebaut. hast du es gebraucht? Naja, das Wochenende ist bei draufgegangen, wobei ich auch noch was anderes gemacht habe. Also, ich habe im Heft, glaube ich, auch geschrieben, so zehn Stunden Minimum braucht man dafür. Ja. Und äh, ist tatsächlich auch nicht für, für ganz kleine Kinder, ähm, weil es doch alles <lacht> recht filigran ja. ist. Auch oh, wieder hat verheiratet. Was gemacht, das äh, Lego zusammenbauen, wenn es einem Spaß macht, macht das riesig Spaß. Mir macht auch das super, Spaß. Ja. Und das hat schon immer was für sich. Wer, wer das von früher kennt, da so die Tüten frisch auseinander zu reißen und die Teile zu sortieren, das, das, das ist schon eine spaßige Sache. Und so, äh, so im, im Ernst, so, so, so hoch ist das Risiko nicht, weil man auch den als Gebrauchtwagen weiterverkaufen kann. Und <lacht> im, Im Unterschied zu dem Original, <lacht> der so bei 185.000 liegt, Neuwagenpreis, hat man hier auch nicht so einen hohen Wertverlust, wenn man ihn einmal bebaut hat. Wie viel kostet so er ungefähr? So um die 300, 350. 350 okay. glaube ich der reguläre Preis, wobei mir jemand gesagt hat, dass er auch ab und zu einem Angebot zu ergattern ist. Ja.
0: Also den gab es letztens bei in Großbritannien bei Amazon ne, für 205 ja, oder 500 Sagtest du, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also ja. wer ihn
1: zu dem Preis bekommen kann, da kann man echt sagen, No-Brainer, ja. da kann man nichts falsch machen. Den baut man auf, zur Not baut man ihn wieder ab. Ähm, Vor allen Dingen. Großartig was anderes. Also das ist halt Lego nicht in dem Sinn, dass man jetzt wahrscheinlich 20.000 andere Sachen damit baut. Ähm, ja. für, weil, weil doch sehr viele Kleinteile dabei sind. Das sind allein irgendwie tausend von diesen Klickverbindern. Das sind die, mit denen man diese Stangen alle zusammen machen kann. Das macht dann schon Teil davon aus. Insgesamt sind so rund 2800 Teile, die darin verbaut sind.
0: Wow. Schönes Ding. Und man kann die cool. ferngesteuert benutzen,
1: glaube ich. ne Es gibt im Internet Projekte, also Lego hat es nicht vorgesehen. Es gab ein paar Stellen, wo wir auch gedacht hatten, Mensch, da wollten sie einen Elektromotor. Es gibt ja von Lego halt auch Elektromotoren. Ähm, auch davon haben wir einen mit einer App-Steuerung, witzigerweise einer Weihnachtsstrecke, mit dem man halt Modelle halt auch elektrifizieren kann, ja. in Bewegung setzen kann. Da war tatsächlich der Motor zu schwach, da hat ein Kollege auch gesagt, irgendwie der braucht einen richtigen Verbrennungsmotor, sonst, genau, ja. sonst fährt der
0: Porsche ja, nicht. Das wird das Getriebe auf alle Fälle standhalten.
1: Ja, coole Idee. Ja. Äh, was hast du noch mitgebracht? Achso, was ich ansonsten noch mitgebracht hatte, na, wir haben halt auch ziemlich viele Kinderklamotten, Klam halt eine Doppelseite. Das eine ist halt irgendwie so ein Musikspieler, der mit solchen Figuren funktioniert. Okay. Ähm, das heißt, die, die Kinder müssen halt nicht mit Kassetten oder CDs dann romantieren, sondern sie bekommen halt solche Kasetin. Dinger. C-Team, was? Kassetten, was? Was sind Kassetten? Ah, okay, ja, Tonis, genau, Tonis heißen die heutzutage und sind im Prinzip äh, kleine Figuren mit, mit äh, NFC Tech. Tonies, ich,
2: ich habe im Heft Tony. Tony. Wie Ton. Ton. Ich habe gesagt, was? Musik Ton ah. Ton wie Lehm. Ah! ah. Hast du jetzt auch Mensch, machst erst... du einen das, das ist ja witzig,
0: dieses Wortspiel. <lacht> habe da hab ich auch voll... nicht geschenkt okay, ja. okay, ist ja gut. <lacht> wie man zielt an den Ohren. Also
1: ist das schön. Ne? Und dann spielt er halt dann einfach los. Und wenn die Figur kind weg ist, dann, dann spielt er halt nicht. Und es gibt halt verschiedene Figuren, die stehen... Da halt ist ste aber keine Kindermusik gerade. Und die Figur ne, das
2: transferiert, die Datei ist da drauf und das wird über Nee, es ist <lacht> kompliziert.
1: Das ist wirklich nur ein Token. Das heißt, das sagt dem Ding, das hat eine eindeutige ID. Dies ist ein sogenannter kreativ -Tourney. Das heißt, ich kann meine eigene Musik oder mein eigenes Vorspiel nehmen. Das lade ich in die Cloud und das Ding lädt es aus der Cloud wieder runter und speichert es intern ab. Und ist das okay. ein NFC-Tag? Genau, ist das richtig. Ah, ja. Das funktioniert über, über, über NFC. Also, das sind eigentlich nur nette Tokens, die die Kinder dann haben, aber führt dann dazu, wenn sie davon halt irgendwie fünf, sechs haben, dass sie halt die Hörspiele selber einfach durch, durch drauf stellen, starten. Die muss aber
0: nachkaufen, die Tonis immer.
1: Die Tonis muss man nachkaufen. Aber also die sind da schon im Netz, dass ein man so
2: Universal-NFC-Tags nimmt, wie äh, man
1: die programmieren Der Hack dazu, der hängt jetzt noch nicht am Artikel. <lacht> <dran>. <lacht> ähm, ähm, da sind wir auch noch nicht so tiefer ein, eingestiegen, aber im, im Grunde genommen wäre sowas wahrscheinlich auch möglich. Nein, das Geschäftsmodell, was dahinter steht, jetzt aus, aus Herstellersicht ist sicherlich irgendwie das Gerät selber nicht zu teuer zu verkaufen. Die Tonys sind relativ teuer. Ich glaube so 13 Euro gibt man dafür aus. Mit dem Hörspiel-Content, der dann dazu. Obwohl Großteil gehört. der Musik
0: ja schon in dem Würfel drin ist, oder?
1: Äh, nee, das ist dann tatsächlich so, dass die, 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 das halt einmalig aus der Cloud runtergeladen wird, im internen Speicher abgelegt wird und, und dann so. ist es halt auch offline. Aber um das in Betrieb zu nehmen, braucht man tatsächlich dann halt auch eine Internetverbindung. Ist aber eigentlich äh, fanden wir es eine nette Sache, weil es auch so ein bisschen analog halt rüberkommt und das mhm. ist auch so ein Trend was wir gesehen haben, dass viele Sachen, klar kannst du heute alles möglich halt elektronisch machen, aber es gibt halt doch so, ein, so eine Retro-Bewegung, wieder auch zu mechanischen Teilen, also mhm. dass für ein, irgendein Announcement dann plötzlich irgendwie so ein Stück Plastik an der Seite rausfährt oder irgendwie so Kleinigkeiten, die es halt alle wieder so ein bisschen wieder physischer machen. Aber macht. Es hat von der Haptik her ist wie? das
2: halt überhaupt nicht elektrisch, ne? Es ist also nee, genau, das ist wie, wie, so, ach, wie so ein, so 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 ein so
1: Couchwürfel so im Prinzip. Ne? Also genau. es ist zwar sehr elektronisch, aber wirkt halt nicht so elektronisch. Ist auch noch weich, oder? Genau, das ist weich, das ah, ist halt also auch das Stürze ab kann. das ist halt schon für Kinder so Kinderzimmer-Einsatz ob Du kannst ja auch so direkt die beiden Augen ausstechen an den Ohren. Das müsste man mal probieren, ja. du hast ja eine Brille auf. Also ich ist Ein ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, <hast> Fotografiert <lacht> ist er ja schon. Was ja. kostet das Ding? Äh, der Toni war glaube ich 80 Euro, 70 Euro, 80 Euro, muss mhm. ich jetzt lügen. Und wie gesagt, die Figuren so bei 13, 15 Euro, das liegt dann auch an dem Inhalt. Oder halt als Kreativ-Toni, also welche, die man halt quasi selber bespielen kann. Ja, okay, Man kann jetzt sagen, ist besonders umständlich, aber eigentlich fanden wir es sehr liebevoll gemacht, sehr nett gemacht. Und ist das deutsch? Ist das eine deutsche Entwicklung? Das ist eine deutsche Entwicklung, ja. Das ist eine deutsche Firma, die das macht. Ich glaube, stand das nicht sogar irgendwie? Designed in Paderborn? Nein, irgendwas stand hier, aber lustiger ist. Ach nee. In Düsseldorf, genau. In, in Düsseldorf, genau. Ja.
2: Okay.
1: In Düsseldorf ja. Germany, assembled in... Na, wäre jetzt das hier noch so eine China-Kugel mit der Durchsichtige,
0: die, die Keno gerade versucht hat.
1: Ja, der Sphero, <lacht> wobei den können wir vielleicht auch überspringen irgendwie den Sphero, weil den hatten wir letztes Mal äh, im Prinzip auch schon. Den es schon ja. länger. Der, der Spark, das ist irgendwie so eine kleine äh, Kugel mit, mit Motoren drin, Akku drin, die ja. relativ hohe Geschwindigkeiten die entwickelt. Die bekanntere Version ist die von dem Star Wars. Genau, den hatten wir letztes. heißt noch mal? Genau, BB der BB-8. Ja. Genau, als BB-8 hatten wir ja. das Ding im Prinzip auch schon in der letzten Weihnachtsstrecke cool. und trotzdem haben sie es geschafft, irgendwie dieselbe Hardware nochmal zu verkaufen. Ja. Also nicht uns, aber ja. sie haben tatsächlich noch ein bisschen einen draufgesetzt. Bei dem Spark ist es so, dass es ähm, im Prinzip noch so eine, eine, eine Bildungstwist dabei gibt. Das heißt, sie mhm. haben eine App dazu gestickt, in der eine objektorientierte Programmiersprache ist. Mhm. Ähm, so dass man halt auch für Kinder und Jugendliche mit, mit dem Ding ganz witzige Sachen machen kann, sich einfach selber Programme zusammenschieben kann per Drag and Drop. Und das hat dem Ganzen halt nochmal einen besonderen Twist gegeben. Was das ist funktioniert. denn dann, dann möglich? Achso. Also das Teil hat jetzt auch noch Sensoren? Genau, du hast halt alles, ja. was, was du an, an, was weiß ich, Helligkeitssensoren oder dass du halt dann die Mikrofone von dem Smartgerät nutzt, solche ah, okay. Geschichten halt. Ne? Und Und das kann man dann alles einbinden? in die Genau, Programme. das kannst du alles einbinden in diese Programme. Es gibt, gibt dann verschiedene Aufgaben, die man halt erfüllen muss. Also man mhm. wird auch durch die App noch so ein bisschen geführt. Die ist rein englischsprachig, muss man sagen. Funktioniert übrigens aber auch mit dem BB-8, den wir im letzten Jahr vorgestellt mhm. haben. Weil die Hardware, okay. muss man sagen, ist fast gleich geblieben, außer dass der hier transparent ist. Also man beim BB-8, der ist ja geschlossen kann man nicht sehen. Hier kann man schon genau sehen, was, was im Innenleben halt so los ist. Und wir fanden ihn aber immer noch ziemlich cool. Ja. Haben uns relativ viele ähm, Roboter auch tatsächlich angeguckt für die mhm. Strecke und es war immer noch der, wo wir das Gefühl hatten, da, da stimmt das auch von preis -Leistung und bietet halt über das nur Rumfahren hinaus dann halt auch noch ein bisschen ein Plus. Mhm. Und dann hast du noch einen alten teuer. Ah, der Spark, oh Mann, guck doch in der geschenkestrecke <lacht> strecke du das, ja. das Heft kaufen.
2: Ja, okay, ja, die das ist, weiß ich auch nicht. Thomas. Hier,
1: da, ich habe ihn gesehen, ich habe den Toni gesehen. Also der Spark, der Spark. 150 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Boah, billiger, als, billiger als der Forscher. <lacht> billiger als der Forscher. Ein Schnapper dagegen. Ja. Jetzt Last dann. but not least, was uns ja. auch, also die Weihnachtsstrecke ist für uns auch immer so ein bisschen eine, eine Möglichkeit nochmal zu gucken, was im ganzen Jahr gelaufen ist und was wir an spannenden Sachen halt haben. Wir tingeln halt auch durch die Redaktion, fragen die Kollegen, mhm. was habt ihr da geholt, was habt ihr da gekauft. Ja, und auch was. mal so ein
0: bisschen abseitige Produkte. Genau, oder?
1: und kann halt auch mal ein bisschen, bisschen von der Seite halt irgendwie was reinkommen. Eins davon, was uns sehr gefallen hatte in dem Jahr, war auch tatsächlich halt Alexa, Amazon, Echo Dot. Mhm ein Gerät, das wir auch schon häufiger im Heft haben und äh, bei dem mussten wir dann halt aber mal eine Ausnahme machen, weil ein Kriterium von der Weihnachtsstrecke ist natürlich auch immer Verfügbarkeit, mhm. weil wenn man es nirgendwo bekommen kann, dann nützen die schönsten Tipps nichts und äh, bei dem Echo Dot ist es ja nun so, dass äh, Amazon da einen sehr außergewöhnlichen äh, Weg der Produkteinführung äh, gewählt hat, indem sie gesagt haben, das Produkt ist jetzt da, aber es ist halt weg, also äh, es ist nach wie vor <lacht> der Zustand wochenlang, ja. nachdem... Wir haben es, aber du kannst es nicht kaufen. Das ist gestartet, das wird auch <lacht> frisch beworben auf der Amazon-Seite ja, ja. mit äh, roten Schleifchen, dass man das auch zu Weihnachten verschenken soll ja. und man kriegt ein Newsletter, was man damit alles machen kann. Ja. Ähm, in Wirklichkeit warten alle Leute noch auf die Einladung zum Kauf, was ja schon irgendwie eine ganz große Besonderheit ist. Also, da gibt es glaube ich noch nicht mal ein englisches Wort. Das heißt, es, nur sondern, sondern es ist noch sondern es wurde auch noch nicht Es wurde quasi oder? announced, es ja. geht jetzt los mit dem Verkauf. Ich war ja selber auch bei dem, bei dem Start-Event in London netterweise dabei, das ja. war, war auch sehr spannend und dann stand kurz auf der Amazon-Webseite auch noch es ist jetzt auf Lager und da und dann war es plötzlich nicht mehr auf Lager und dann kam dieser Twist, ja, man, sie müssen sich einladen lassen, damit sie eine Einladung zum Kauf des Gerätes bekommen. Dann war irgendwie großes Schweigen und großes Durcheinander und nach drei Wochen oder zwei Wochen kam so eine Mail, man wäre dabei, diese Einladungen jetzt zu verschicken. Es könnte aber mehrere Monate dauern. Wegen des Postwegs? Oder was? Wegen des großen Erfolges. Also ich hatte dann auch nochmal eine offizielle Anfrage gestellt. Wir freuen uns natürlich über den großen Erfolg in
2: Deutschland. In UK ist das Ding komplett verfügbar. Es wurde parallel halt in UK auch Gelaunched. Ich kenne aber, also ich hatte mich auch, ähm, als es announced wurde, direkt mal, ich weiß nicht, ob ich es kaufen will, aber ich hatte mich da einfach jetzt mal mhm. für beworben, mhm. sozusagen. Haben viele, die Bewerbung laufen, das Und Verfahren ist noch offen. Wie du sagst, ich habe dann irgendwann diese Mail gekriegt. Aber ein Bekannter von mir, der hat das schon ähm, kaufen dürfen. Ja, Hammer. Natürlich. Da bist du beglückwünscht auch von den Amazon-Supporten. Ja, aber ist das ein Zufallsgenerator? Oder
1: Dazu Seto. sagt Amazon nichts, das wissen wir nicht. Also unser Eindruck ist, dass das nach wie vor in homöopathischen Dosen nur, nur rausgegeben wird. Dass ähm, einfach die
0: Erwartungen nicht erfüllt, Kino.
1: Ja, das kann man Ich hat nicht so genug ausgegeben. Ja. Was ich Amazon dann gefragt hatte, war, war tatsächlich, weil es eben in UK voll verfügbar ist, ob das denn heißt, dass es in UK gefloppt ist, weil in Deutschland ist es ein großer Erfolg und man kriegt es halt nicht irgendwie. Ja. aber In UK ja. kann man es halt kaufen. Das äh, fanden sie nicht lustig, aber <lacht> <lacht> ich fand es irgendwie ganz witzig. Äh, ja, aber die, tatsächlich äh, weiß man es nicht, warum es nicht da ist. Ähm, ich glaube, da ist auch eine Geschichte dahinter. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass das nicht da ist, aber da kann man halt nur spekulieren. Was wir uns also, aber überlegt haben... Ja. Und jetzt kommt es, haha. Ich wollte gerade sagen, das ist doch. Ah, oh, jetzt sieht man es nicht auf dem Bastelbogen. Das ist der ähm, Echo for All, heißt das Projekt jetzt. Ähm, das heißt, das ist eine Bastelanleitung für den Echo Dot. Kann man Und sich denn ausschneiden? Genau, den kann man sich ausschneiden. Ja. Ich habe hier auch mal einen vorbereitet. Das ist, das ist der Echo for All. Also ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, ich mich das auch schon stimmt gewundert, doch nicht ja. mit dem
2: Ding. Das sieht so komisch aus. Das
1: viel billiger,
2: umweltschonender. Ich, viel auch, billiger, ne?
1: umweltschonender, sofort äh, verfügbar. Auch, äh, sicherheitstechnisch. Auch ohne besser. Einladung verfügbar. Ja und ja, hervorragender Standby. Nicht so aufdringlich. Es hatte jemand auch schon gesagt in der Redaktion, man kann auch sein äh, Smartphone drunter legen, Dann geht es halt nur mit OK Google und nicht mit Alexa. <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, das hatten wir uns halt überlegt, um, um den Leuten da aus der Misere zu helfen. Also, also der gesagt, ist
2: nicht im Heft abgedruckt, der Bastelbogen. Äh,
1: der ist auf dem Link sozusagen. Also okay. dahinter, der, man kann den Artikel ja auch online sich anschauen und da findet man auch den Link dann zu dem Bastelbogen.
0: ist auch so aus äh, Datenschutzsicht äh, eigentlich viel sicherer. Das, was sich manche Leute vorstellen, so, ah, ich dir das, das
1: Mikrofon-Array ist auf Dauer mute, halt bei unserem Echo for All. Ja, und dann hoffen wir mal, dass dann irgendwann auch die echten Geräte kommen und dass man sich damit so ein bisschen dann die Zeit vertreiben kann. Kann man schon mal üben. Ja, oder man kauft sich das Ding hier.
0: Alexa? Geht nicht, aber der hier auch nicht. Ne? Ja, aber hat so, so als Stöfchen ist er auch nicht schlecht. Ja. Ach, das Zum sind schon Beispiel.
1: coole Dinger. Also äh, das ist schon eines der Geräte so aus, dem, aus dem vergangenen Jahr, was einem, also mir zumindest auch in Erinnerung geblieben ist. Ja. Und ich glaube, also Macht
0: mach den Lesern das noch schmackhafter und dann sagen wir am Ende halt, das kann man trotzdem nicht kaufen. Nee, 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 ja, das nee, ist nee, halt nee.
1: immer so ein bisschen der Downer daran. Ja. Ne? Aber wir haben ja Echo for All und dann,
0: also für jeden gibt es ein Echo. <lacht> okay. Allerdings Gut. nur in schwarz. Also äh, Geschenke, die man sich selbst machen kann oder die man auch äh, anderen schenken kann, glaube ich, sind da jede Menge in der Strecke. Äh, die meisten davon kann man auch wirklich kaufen. Oder halt ausschneiden.
1: 29 von 30. Ja.
0: <lacht> Und ähm, um Kino noch länger auf die Folter zu spannen, machen wir jetzt mit den Gaming-Monitoren weiter mit Stefan. <lacht> ähm, ja, ihr habt euch Gaming-Monitor angeguckt, zusammen genau. mit ja. dem äh, Kollegen Benjamin. Benjamin. Und äh, was unterscheidet überhaupt einen normalen Monitor von einem Gaming-Monitor? Ähm, die Spieletauglichkeit. Ach, nee, doch, nee, tatsächlich. Ja? Ähm, also das ist es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber als die ersten LCDs damals gekommen sind, haben ja alle gesagt, ach du Scheiße. Im Vergleich zum Rollenmonitor ist es ja richtig schlecht, auf den Dingern zu spielen. Das ist ja alles unscharf, so wie es sich bewegt. Dazu wird Keno bei dem vr brillen ja auch gleich noch was sagen, denke ich mal. Genau, und das ähm, hat ähm, zwei Gründe das eine sind die Schallzeiten diese, diese, äh, beim, also beim Rollmonitor hast du einen so einen Elektronenstrahl, der rast darüber mhm. und er leuchtet jeden Punkt und weil dein Auge so herrlich träge ist, siehst du das als zusammenhängendes scharfes Bild mhm. ähm, bei LCDs ist es so die Hintergrundbeleuchtung leuchtet immer und diese Flüssigkristallgeschichte ist im Prinzip wie so eine Jalousie die sich immer so ein bisschen dreht mhm. und das Licht von der Hintergrundbeleuchtung eben zu deinem Auge durchlässt oder nicht, das Drehen dauert ein paar Millisekunden, wenn sie da schon viel zu lange für brauchen dann ist es so bei jedem Bildwechsel, also alle 16 Millisekunden, wenn das nächste Bild kommt, dann dauert das viel zu lange, bis der sich neu ausgerichtet hat. Und dann hast du richtig fiese Bewegungsunschärfen, weil der Monitor einfach nicht schnell genug fertig wird mit seinem neuen Bildanzeigevorgang. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, dadurch, dass das Auge so träge ist, anders als ein Röhrenmonitor, wo der Punkt halt nur so durchläuft und aufblitzt, und die Trägheit ein Bild ähm, davon macht in deiner Wahrnehmung, ist es bei LCDs so im Prinzip wie ein Daumenkino. 16 Millisekunden liegt ein Bild an und dann mhm. kommt das nächste für 16 Millisekunden. Und wenn in diesem Daumenkino irgendwas beispielsweise auf dem Monitor von hier nach da geflogen sein soll, mhm. und dann sorgt die Trägheit des Auges und ähm, die Erfahrung, die dein, dein Gehirn in der Wahrnehmung hat, dazu, dafür, dass du irgendwie die Bewegung... Der fügt quasi die Zwischenbilder Genau, ein. genau im Prinzip ja. fügt dein Kopf quasi die fehlenden Zwischenbilder sozusagen ein. Mhm. Ähm, und dadurch wirkt das Ganze ähm, unscharf. Und dem kann man auf zwei Wegen be begegnen. Zum einen... Höhere Bildrate, also ein richtiger Gaming-Monitor, um jetzt nach fünf Minuten eine Frage yeah. zu beantworten, ein richtiger Gaming-Monitor läuft halt nicht mit 60 Hertz, sondern mhm. der sollte in der Lage sein, 120, 144 oder wir haben sogar einen dabei, der bis bis 180 Hertz kommt, richtig schnelle Bildfolge Und zu schaffen. Das sind aber dann auch wirklich 120 Hertz oder 165, also ich kenne es nur von Fernsehern, da sind ja. wir irgendwo mittlerweile bei 400 Hertz oder sowas, aber das ist ja alles irgendwie schön gerechnet durch das ja, ja. Bei den, also bei den Glotzen ist vier Augenwischerei ja. dabei ja. und das ist halt auch ein anderes Problem irgendwie das halt ähm, auf einer Blu-ray sind halt nur 25 Bilder mhm. pro Sekunde und selbst 24. bei
2: 24
0: ja, ja. <lacht> niemand mag klugscheißer ja 24 <lacht> Bild, also 24 Bilder <lacht> ähm, und beim äh, Fernsehen sind es üblicherweise 50 Bilder mhm. oder Halbbilder pro Sekunde ja. und der Fernseher muss sowieso dann selber synthetische Zwischenbilder berechnen die er da mhm. einfügen kann damit er überhaupt mit 100 Hertz laufen könnte und das Problem hast du am Computer natürlich nicht. Ne? Wenn eine fette Grafikkarte drinsteckt, ähm, äh, dann rendert die die halt 120 Frames pro Sekunde mhm. und dann hast du allein dadurch schon eine viel, viel schärfere Darstellung. Ist das der einzige Unterschied zwischen den Monitoren und normalen? Nope. Ist nur die Bildrate und dieses merkwürdige Gaming-Design, was sich hier ja, durchgesetzt hat? Ähm, <lacht> äh, ja, ja, nein, nee, äh, sie können noch ein bisschen mehr. Ähm, hier sind einige Geräte dabei, also von, von, von Asus, BenQ Dell ja. und, und äh, von Acer sind welche im Test. Die haben noch ein sogenanntes Blinking Backlight. Also zusätzlich zu der schnellen Bildwiederholrate ist es dort so, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft an ist, sondern die pulsiert ganz schnell und simuliert im Prinzip so ein bisschen die Darstellung von alten Röhrenmonitoren. Jedes Mal, wenn das Bild kommt, geht es Backlight kurz an, dein Auge nimmt das wahr und danach geht Backlight auch wieder aus. Das klingt aber irritierend. Das klingt irritierend, das siehst du aber nicht. Also okay. das Einzige, was du siehst, ist, dass die Bildhelligkeit Objektiv, subjektiv ein bisschen geringer ist. Mhm. Du siehst aber nichts flimmern oder so. Mhm. Also, den, den, den tatsächlichen Unterschied, den du mir merkst, ist wirklich, dass es selbst in schnellen Spielen, in richtig, richtig krassen Shootern, trotzdem noch einigermaßen scharf aussieht.
2: Also, also das Bild wird sozusagen nur für ein paar wir Millisekunden, wir sagen, 16 Millisekunden angezeigt. dauert. Bei, ein bei 60 Frame, Hertz haben wir gesagt, bei ja. 60 Hertz. Das heißt, und ist, das Bild wird dann sozusagen nur für, sagen wir mal, drei Millisekunden angezeigt. Ne? Mhm. Aber brauchen wir dann nicht, muss das Bild dann nicht ähm, um Vielfaches heller sein, damit das Bild. Genauso, genau, ja, um genau schwarz sozusagen du, Also, also du, hast, du
0: hast einen Helligkeitsverlust schon, die sind aber alle hell genug. Also bei, bei Monitoren ist wir jetzt 300 Kandela zu schaffen, überhaupt gar kein Problem. Aber also reicht drehen dann für
2: auf ja. in diesem Blinking Backlight Modus Die ne? drehen ein bisschen auf, aber subjektiv wird es trotzdem ein ja, ganz dunkler, klein bisschen dunkler. Ja, aber, aber,
0: also der Effekt auf die Bildschärfe ist tatsächlich äh, wirklich, wirklich deutlich wahrnehmbar. Ich würde sogar mittlerweile, ich habe schon so viele Monitoren, Gaming-Monitore Gaming -Monitore jetzt getestet, über die letzten Jahre, ich würde sogar sagen, dass ähm, die schnelle äh, Wiederholrate, also mindestens 120 Hertz und so als Sahnehäubchen noch ein Blinking Backlight, dass das sogar den größeren Effekt hat als die Schaltzeiten, die immer im, im Datenblatt beworben mhm. werden. Also da steht sowieso mittlerweile bei fast jedem Monitor irgendwie zwei, drei, vier Millisekunden. Das ist alles schön und gut, aber... aber die Trägheit von deinem Auge und die optische Täuschung, die du im Prinzip äh, erlebst, die macht einen viel größeren, äh, oder hat einen viel größeren Effekt. Mhm. Deswegen würde ich wirklich jemanden, der sagt, ich brauche einen Monitor, mit dem ich wirklich überwiegend spielen will. Und das ist mir richtig wichtig, würde ich sagen, nimm auf jeden Fall einen, der 120 Hertz kann sieht man denn, sieht man denn einen Unterschied wirklich zwischen 60 und 120? Ja deutlich, ja? deutlich. Das siehst du sogar tatsächlich ähm, auch auf dem Desktop sogar schon. Also ich finde find, einfach alles flüssiger. Ja. sich bewegt. Genau, also okay. es ist selbst selbst beim Arbeiten, wenn ich ähm, durch lange Excel-Tabellen oder durch eine Webseite durchscrolle, wenn ich ein <lacht> Fenster verschiebe, die 120 Hertz. Also Keno kennt das ja auch. Das, das fühlt sich so, so viel direkter und ähm, äh, ja, ich kann ein also besseres Wort als
2: direkter und flüssig mhm. fällt mir nicht ein, aber es Ganz schlimm ist es bei den 4K-Displays, die, die ja, nur mit 30 laufen. Ne? Die ja oft mhm, nur wenn du falsch, erlebt, ja. Äh, falsche Schnittstellen benutzt, mit 30 jetzt laufen und das ist richtig träge. Also, das ist schon, ja. schon ganz cool. Aber was ich lustig finde, ist, das ist und da haben wir schon öfter darüber geredet, dass die äh, Peripherie-Display-Industrie viel, viel weniger äh, zukunftsgetrieben ist als jetzt beispielsweise die Fernsehbranche. Ja. Mhm. Und äh, für Gaming-Monitor wäre ja OLED-Displays. Äh, viel, Stimmt, viel besser ja, Beispiel, geeignet, ja. Aber das, das kommt jetzt erst mhm. bei den Fernsehern, wo es im Prinzip, das ist jetzt ketzerisch, aber wo es im Prinzip nicht so viel bringt. Das war ja bei 4K genauso. Also mhm. ich denke... Eigentlich äh, brauchst du es gerade am PC 4K. Ja, hat, genau ne? Am ja. PC sitzt du direkt ja, ja. davor, da ist 4K irgendwie sinnvoll, aber es kam als allererstes bei den Fernsehern ja. und vor allem bei so 40 Zoll Fernsehern oder so, wo du sagst, hä? Was, was bringt mir das denn? Das und, und, und dieses ganz kurz nochmal, dieses, dieses, was du, wo du Blinking Backlights so gesagt hast, das heißt bei VR-Brillen übrigens Low Persistence mhm, ist das gleiche Prinzip. Und auch, das ist nicht? das gleiche Prinzip, dass ähm, eben das Bild nur, deswegen habe ich nachgefragt, ob das dasselbe ist, aber es ist offenbar dasselbe. Und bei VR-Brillen ist es aber immer OLED, weil ähm, das bei, gerade wenn du das so dicht vorm Auge hast, ähm, ja, das, ich vermute mal, dass es einfach zu stark nachleuchtet, wenn du LCD benutzt. Ja. Das ist doch sowieso der Gag. Es gibt... OLED-Displays schon ewig für Smartphones. Mhm. Mittlerweile gibt es OLED-Fernseher,
0: die ganz großen und die ganz kleinen, aber nur das dazwischen ist nicht abgedeckt. Ja,
2: genau. Also und bei Monitoren
0: wäre es toll. Also jetzt auch, auch nicht nur für Gamer, auch für Grafiker. Ne? Ja, du kannst, klar. wenn du ein RGB-OLED hast, klar. mit dem riesigen Farbraum, das wäre für, für die ganzen Publisher, Bildbearbeiter oder so, wäre
2: das, wär das ein Traum, endlich mal vernünftig. Also ich wette, halt. dass das kommt. Ja, aber wann aber, aber, aber das ja. hat halt äh, diese Computermonitorindustrie hat halt immer so gefühlt, äh, zwei Jahre Verzögerung. Der Markt wird einfach viel kleiner sein. sein. Der ist dummer,
0: weil Weise und das finde ich auch echt schade, weil es ist eigentlich es ist es halt ja schon das wichtigste Gerät an meinem Computer, weil das ist das, wo ich den ganzen Tag acht Stunden drauf gucke. Ja, die Umsätze genau, ja. sind
2: vermutlich ja, aber das äh, ist so gering, dass leider,
0: das leider <lacht> sehr preis- und so gut wie überhaupt nicht innovationsgetrieben ja, genau. im Moment bei den Monitoren und das schon seit Jahren so und das ist schade, deswegen treten die sehr auf der auch Stelle. bei Laptops ist das ja. ja, also es gibt ein paar Geräte, aber so ein großes Thema ist es halt Samsung das größte ist 12 Zoll, ne? Das ja, ja ich, ich glaube, ja genau. Ja. Also, ich meine, bei, bei, bei
2: Notebooks ist ja auch so genial, dass es immer noch ein High-End-Notebook ist, wenn das Full-HD-Display hat. Ja, ja. Und bei den Handys ist es so, ja dass da schon die normalen Handys 2560... Die 300-Euro-Geräte haben Full-HD und, und die, die richtig teuren noch mehr, ja. ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Genauso ja. ähm, Projektoren, äh, da will ich doch eigentlich 4K haben. Da ja. ist es, weil ja, da habe ich das größte Bild. Da, genau, ja. Und da gibt es immer noch äh, einen einzigen Hersteller, der das einigermaßen mit Cyber äh, verkauft. Hier. Die anderen machen so Fake 4K und das so weiter. Das werden wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe sein, ne? Aber logisch ist das nicht, auf jeden Fall. Nee, nee klar, ja. Hier Fast auch. Ja. Also
0: zum Glück haben äh, hier einige von denen jetzt, also wir haben nur zwei, zwei Full-HD-Geräte im Team Wie Test. viele Monitore habt ihr drin? Ähm, das sind sechs. okay Und davon haben zwei tatsächlich auch nur ähm, Full-HD, die anderen haben WQHD, also 2560x1440. Ja, ja. Und zwar tatsächlich auch schon äh, einige der 24-Zoll-Modelle, okay. was dann von der Schärfe mal ganz cool ist. Ähm, 4K? Nee, 4K nicht. Da bräuchtest auch eine extrem fette Grafikkarte. Mm. Ein Vorteil, den sie auch noch haben gegenüber konventionellen Monitoren, ist, dass sie halt ähm, FreeSync oder G Sync mit haben. Also die... Heißt? Der Monitor kann sich variabel mit seiner Bildwiederholrate an die Grafikkarte anpassen, weil das kennen, kennen Spieler schon, dass halt wenn du die Details auf High gestellt hast und das ist eine heftige Szene, dann bricht die Framerate dann halt doch irgendwann mal ein. Und dann kommt es halt entweder zurück Ruckeln oder wenn die Grafikkarte schneller als 60 Frames rechnet, dann wird schon das nächste Bild angeliefert. Der Monitor ist aber noch mit seinen 16 ja. Millisekunden disfoliert. Das du das so Streifen manchmal. Genau, dann wird das nächste Bild schon angeliefert, und ähm, während er eigentlich gerade im Bildwechsel ist. Und bei horizontalen Schwenks zerreißt dann das Bild. Genau. Dann kannst du V-Sync einschalten im Grafikkartentreiber. Das macht es ein bisschen besser, aber es ist auch nicht so der wahre Jakob. Und ähm, bei denen ist es bei G-Sync und FreeSync. Ist es so, G-Sync ist ein Nvidia-proprietäres System, läuft auch nur in Nvidia-Karten. FreeSync läuft entsprechend dann mit AMD-Grafikkarten. Und da ist es tatsächlich so, dass die beiden sich übers Kabel unterhalten: Monitor, und Grafikkarte und die, die Graka sagt dann halt wirklich so: Ich schaffe gerade nur 75 Bilder pro Sekunde, dann mach auch mal deine Bildwiederholrate mit 75 mhm. äh, Hertz. Mhm. Und äh, so kannst du halt wirklich äh, ruckeln oder die Staring, dass das Bild zerreißt, horizontal. Ähm, nahezu ein in den meisten Fällen komplett eliminieren. Das ist tatsächlich ganz, ganz cool bei Schwenks und Bewegungen. Das haben die aber alle mittlerweile. Ähm, einer hat es ähm, tatsächlich nicht hier im Test. Ähm, ansonsten fünf, fünf der sechs Geräte ähm, mhm. haben das tatsächlich mit an Bord. Okay. Da muss man halt vorher auch ein bisschen drauf gucken. Ne? Also wie gesagt, FreeSync funktioniert nur mit AMD-Grafikkarten. G-Sync funktioniert nur mit Nvidia-Karten. Da muss man halt vorher gucken, welche Karte habe ich oder welche würde ich mhm. mir dazu kaufen wollen. Und dann halt Monitor und Karte im Prinzip so ein bisschen aufeinander abgestimmt kaufen. Du hast jetzt gesagt, für Gamer auf alle Fälle, wenn du wirklich halt dafür primär den PC benutzt. Mhm. Ähm, du hast aber allerdings auch Vorteile auf dem Desktop für Excel etc. genannt. So, wenn du die Wahl hättest zwischen einem 4K und solchen, solchen 120 Hertz Monitoren, was würdest du da empfehlen, was ist dir was? angenehmer? Aber ist schwierig. Ähm, also ich finde find beides... Also da muss ich ja entscheiden. Ne? Die haben die hohe Auflösung nicht. Also es und gibt auch Gaming-4K-Monitore, so. Gaming ja. ähm, aber nicht besonders viele und die sind halt auch relativ teuer und eigentlich kannst du im 4K noch nicht vernünftig spielen, außer was hm. eine extrem teure hm. Grafikkarte. Und
2: Gaming-Monitore, ähm, also ich habe auch überlegt, mir sowas hm. zu kaufen, wenn ich das mal privat sagen darf, ja. und die haben alle TN-Panels und, da, ah, da, und die, dadurch okay. sind die blickwinkelabhängiger ja. und deswegen ja, sind die, die ja. Nicht-Gaming-Monitor haben oft äh, VA oder IPS. Das mhm. heißt, da kannst du auch von der Seite drauf gucken, ohne dass ich das Bild Wir haben, was Nachteil.
0: wirklich eine absolute Seltenheit ist, also ISO hat äh, einen 27-Zöller beigesteuert, der ein IPS-Panel hat. Aha. Der war dann natürlich in, in Sachen Blickwinkelabhängigkeit und Bildqualität den anderen Monitoren auch teilweise deutlich überlegen. Ähm, das ist eine Farbdarstellung. Auch, auch im Preis, ja. Auch im Preis, <lacht> ja, ja. Der, der, Genau, der. das wollte ich nämlich auch noch gleich fragen, in welchen Bereichen wir, bewegen wir uns denn? Wir bewegen uns so ab, ab 400 Euro ungefähr, Straßenpreis. Was ja mittlerweile sehr viel ist für einen Monitor. Was für einen Monitor relativ viel ist im Prinzip schon ähm, und der ISO ist ähm, UVP knapp 1000, also unverbindliche Preisempfehlung und Straßenpreis ist 930. wir bist ja. ja im Bereich von professionellen Monitoren. Genau, und für 930 Euro würde ich dann eventuell Holla. einen anderen ISO-Monitor ja. kaufen, ja. Wobei bei der halt auch. Das sind 27 Zöller mit der hohen Auflösung. Mm. Ähm, aber da kannst du, ja, da würde ich mir dann halt doch einen 4K-Monitor vielleicht kaufen. So viel spiele ich dann einfach okay. auch nicht. Also, also die
2: sind wirklich schon sehr zugeschnitten auf, auf das Publikum. Und müssen äh, denken, die Gaming-Monitor und Gaming- Peripheriehersteller eigentlich, dass alle Gamer äh, das geil finden, wenn die so bunt sind? Predator. Danke, danke ja. ja. Ähm, Was wie die Zoe. Sogar der sehen Ei alle so martialisch aus, der ne? hat einen wilden Fuß. Ja, <lacht> ja,
0: der, ja, das sieht so ein bisschen aus wie, wie
2: ähm, hier bei Star Wars.
0: der nein, egal.
2: Aber hm. da fühlt man sich doch nicht ernst genommen, oder? Ich meine, wenn man das mal mit Sony vergleicht, die halt wirklich eine cool aussehende Playstation ja. machen und eine coole ja. An, äh, Kundenansprache, das wo ich mir nicht affig vorkomme. Mhm. Und bei den PC-Gaming-Herstellern, äh, die tun so, als äh, wenn die ganze Zielgruppe wirklich nur... Berufsjugendlich in, irgendwie wäre. Ne? Nicht Berufs-, ja. sondern irgendwie zwölfjährige... Hm. Keine hm. Ahnung, Polz, ja. wenn ich das mal so sagen darf. Weil also Asus hat haben ja vielleicht auch mal, mal Stil. <lacht> so. ja. Asus es eigentlich ganz
0: gut hingekriegt. Also wenn wir jetzt
2: vielleicht mögen das
0: manche Leute auch. Ne? Also wirklich dezent waren der Dell und der Asus. Die waren ziemlich dezent. Hm. Den ISO finde ich, ich eigentlich richtig schick sind die alle nicht. Ne, nee, richtig Kann schick sind sie alle. eigentlich nicht. Der BenQ ja. hat finde ich ehrlich
1: gesagt ein bisschen. Äh, ähm ja, was sollen da jetzt auch schick sein? Irgendwie viel mehr als der Fuß ist ja nicht mehr. Oh, ich
2: habe ja. auch schon schicke ja, Monitore gesehen. Naja, aber auch ja. wie die PCs Abgebetet. aussehen ja, ja. von den Linien ja, okay. ja, die ja. Laptops ja. und so weiter diese Alienware ah. Design ja. Ja, ja.
0: das stimmt schon schick finde ich es auch nicht lassen ja. wir es einfach dabei sehr spezielle Monitore für, für Gamer halt wirklich und ja. da ist es und auch sinnvoll okay. mal sich das anzugucken wirklich wer gamen will sollte genau. ähm, tatsächlich auch nicht irgendeinen 0815 Monitor ja. kaufen wer einen guten Allrounder hm. braucht ähm, kann hier zugreifen hm. und wer halt 4K oder Grafik aber will der ist auch hier andere pränklich. Vorteile bei anderen ja. Monitoren einfach auf geht's zu VR-Kino. Endlich wieder. Du hast zwei verschiedene Dinge mitgebracht. Du hast, ich fasse es einfach mal unter VR zugehört. Ich habe übrigens schon gesagt
2: in der Sitzung, äh, die Leute nervt das schon mit dem VR, aber dann haben die mich wieder eingeladen. Also das stimmt wirklich. Ach ja, ich finde es auch immer interessant. Also wenn man dich dann als letztes rannimmt, dann kommst du
0: auch mit so einem Enthusiasmus
2: rein. Das ist richtig schön. <lacht> so, was ja. ist das? Das sieht aus wie ein äh, Rückenpanzer. Das, das ist, ist der Schenker XMG Walker. Wer ähm, kennt nicht? Das ist ein, das ist ein, ein ähm, Rucksack, mhm. wo ein PC drin ist. Und da ist jetzt ein vollwertiger Rechner drin. Ist ein richtig fetter PC drin. Jetzt gesagt jetzt ist es ein Handy, wäre <lacht> nee, es. Vor das Jahren wäre
0: das noch eine Sensation, aber <lacht> mittlerweile ist es ein, ein Selbst relativ groß und. für einen Rechner. Ist es ein Gaming-PC
2: <lacht> wenigstens? Genau, da ist ein Gaming-PC drin. Das ist ein ähm, äh, Intel i7, die äh, genaue Typenzahl habe ich jetzt nicht mehr im aber mit einer äh, Nvidia GeForce GTX 1070 Grafikkarte. Und das Besondere ist vor allem dass das eben keine Notebook-Technik ist. Das heißt, äh, die hat diese ganze, wir, wir machen mal langsamer, wenn wir im Akkubetrieb arbeiten, nicht, sondern der, das Ding läuft immer so vollwertige voll 10 sicher das ist so eine Mischung aus Desktop und Mobilhardware, aber die ist eben für den Zweck optimiert, dass sie okay. auch nicht so heiß wird. Und so. Wärmt er auch an kalten Tagen? Der wärmt auch, aber es ist also das ist sozusagen meine, weil ich ja eigentlich gleich auch noch über das andere Thema reden will. Das kann ich schnell zusammenfassen. Das ist funktioniert erstaunlich gut. Der wiegt 4 Kilo, trägt sich aber richtig gut. Also es ist total angenehm. Also total angenehm. <lacht> Gut, aber ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt so, sage ich jetzt okay. mal also mein äh, normaler besser Eintrag. als ohne ja Das also ist jetzt nicht so schlimm wie so ein Trekking-Rucksack oder so also Es du trächt, damit auch richtig gut ähm, es ist das Ding funktioniert super und das tolle ist auch dass das dass man sich das so einstellen kann dass er direkt auf die HTC-Vive-Oberfläche durchstarten. Also nur mal, nur mal ganz kurz, für dich scheint das schon total klar zu sein, aber Sinn und Zweck ist Achso, ja, nicht. genau. <lacht> also sitzt Guter Punkt, ja. Ja, ja, das ist sowieso Berufskrankheit. Ja, den benutzt man, weil äh, vollwertige äh, Virtual Reality Systeme ja. alle ein Kabel haben. Das ja. heißt, du hast einen Computer oder eine Spielkonsole, da hängt ein Kabel dran. Und theoretisch kannst du ja heutzutage, weil das Tracking alles so toll ist, dich im ganzen Raum frei fortbewegen, aber du stolperst immer über das Kabel. Und vor allem bei Drehungen ist das total nervig. Ja. Deswegen ist das äh, sinnvoll, dass man, dass man den Computer auf den Rücken schnallt und hat dann wirklich echte Bewegungsfreiheit. Und ich habe das hab erst gedacht, das wäre so, so ein leichter Komfortgewinn, aber es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, gerade bei wow. so... Äh, schnellen Spielen wie äh, Holo Ball oder mhm. so oder Raw Data oder also wenn so. man
0: wirklich den Fokus auf VR setzt
2: beim Gaming PC dann ist das auf eine sinnvolle Anschaffung äh, nur, dann nur dafür also kostet wenn, wie das viel? ist das der kostet 3000 Euro oh. das heißt der kostet mehr als doppelt ja so halt absolut High, high End PC vergleichbarer ich glaube, ich denke mal, kriegst du einen PC sogar für 1000 Euro ohne ja, die Technik. Ja. Dafür hast du aber hier diese, diese du kannst den sogar ähm, <lacht> im Dauerbetrieb ha laufen haben, weil der zwei solche Akkupacks Ach so, hat. Achso, dann kannst du einen rausziehen, den anderen dann Richtig. neu aufgeladen rein. Und äh, läuft auch anderthalb Stunden durch. Oh, das du du ordentlich. mit beiden oder mit einem Akku? Mit beiden. Anderthalb bis zwei haben wir sogar gemessen und es gibt hier diesen, dieses Aufladegerät. Leider äh, dauert die Aufladung ein bisschen länger als das, nur ein bisschen. Hm. Das heißt, man muss dann immer mal eine kurze Pause machen. Aber VR anderthalb Stunden nonstop? Äh, ja. sogar, wir haben sogar eigentlich wir haben sogar einmal zwei gemessen. Wow. Also kann man und schon richtig Action machen. Also das okay. ist echt ganz cool. Wird auch nicht so schlimm warm. Aber das Ding ist natürlich auch ein bisschen dass äh, sich jetzt schon abzeichnet, dass vielleicht schon zur CES im Januar nächsten Jahres die VR-Brillen ratlos werden. Ich wollte gerade sagen, es das gab
0: das doch schon so eine Modulerweiterung in China <lacht> für die Vive. Für, für die
2: Die ist aber, ähm, da sind wir alle noch ein bisschen skeptisch, also ob das wirklich so richtig funktioniert. Äh, kann, äh, haben wir die bestellt? Kann man die bestellen jetzt Kann das man nur konnte, in china verdienen. Konnte man bislang nur mit einer chinesischen Bankverbindung und chinesischen Adresse bestellen. Okay. Wir sind da natürlich schon hinterher. Ne? Also das so richtig ist ja Publikum haben es auch nicht gemacht, das ist irgendwie eine merkwürdige Kiste, Richtig, oder? also ich ja. finde auch, dass es nicht besonders äh, ein Indikator dafür ist, dass das, mhm. äh, also das wird auf jeden Fall, eine, das wird funktionieren, aber es wird eine Latenz haben, ja. die äh, mich wahrscheinlich nerven würde. Und das hat halt keine Latenz. Okay. Trotzdem ist es eine sehr, sehr, ein sehr sehr großes also ein Nischenprodukt. Mhm. Vor allem, weil man es auch nur mit der HTC Vive benutzen kann. Ach so mit der Oculus geht es nicht. Das geht schon, aber nicht in dieser Form. Weil das, der Vorteil bei der HTC Vive ist, dass die Tracker, diese, diese Leucht also diese Lighthouse-Kästen heißen ja. Das, nee, nee, das nee, ist eine Kamera. nicht. Das ist genau das, das ja. andere System. Die laufen unabhängig. Das heißt, die musst du zwar an Strom anschließen, aber die, 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 die installierst du irgendwo. Und dann mach, schießen die so ein Laserfeld in den Raum rein und ansonsten laufen sie unabhängig. Ich mhm. ähm. Und bei diesen, äh, bei diesen Kameras von der Oculus Rift, hm. die müssen an den PC angeschlossen sein, ja. der auch das Bild auf die und Brille schickt. Sind aber stationär, sind das stationär. heißt, da hast du hast schon was rumstehen und eine Kabelverbindung. Also das okay. wird das Ganze noch viel schwieriger machen. Ja. Wenn du den Rucksack benutzt und diese Dinger <lacht> da, dann reißt du immer die Kameras hm. um. Äh, und äh. weil die eben wissen, dass es nur mit der, mit der HTC Vive geht, ist ja. da auch sogar äh, der Stromanschluss für die HTC Vive direkt ah, cool. mit drin. Das heißt, die HTC Vive hat so, ein, so, ein, so eine Breakout-Box. Die mhm. braucht man gar nicht benutzen dafür. Die kannst du direkt ah, okay. da reinstecken. Ja. Funktioniert super. Darf ich das Ding mal haben? Was für ein ja. Betriebssystem es mal drauf. auf in Windows? Nochmal? Was für ein Betriebssystem Das System läuft drauf. ja nur unter Windows. Das ist ein ganz normales Windows 10. Kann Ach ich also so. auch
1: ein Office drauf
2: installieren? Du kannst du auch ein Office ja. drauf installieren. <lacht> Ich weiß halt nur nicht, was das bringt. Offenbar, wenn du 3000 Euro auf ja.
1: Und wofür hat er nochmal einen Ethernet-Anschluss? Das
2: macht einen weniger mobil. Ne? Nee, du musst ja auch immer, um den erstmal einmal in Gang zu bringen, ja. musst ja auch ja. einmal Maustastatur anschließen Updates. und so. Und was, das, was nur ein bisschen doof ist, dass man nicht Dieses merkt, wenn der Akku sich verabschiedet. Da das ist das, das Einzige,
0: so was doof ist, dass man nicht merkt, wenn sich verabschiedet. Ja, also das fängt zwar
2: außen an zu blinken. Ja. Ich mach den mal an. Aber das siehst du ja nicht. Ja, ich kann sein, dass, der Akku leer, dass das die Akkus nee. leer sind. Ah, ja, ja. Der ist, hört man das? Ganz, ganz so leise. Ah, der nicht? wird dann auch ja, lauter. Der ist auch Kopfhörer normalerweise aber auch in der VR.
0: Gut, aber trotzdem, das Sehr ist jetzt nur Produkt. so ein
2: Randprodukt <lacht> jetzt zum Mainstream. Yay! Yeah. Also das ist äh, genau, das ist das, ähm, was ich noch viel spannender finde. Ja. Das sind äh, die Oculus Touch Controller, Controller für die, die es nicht sehen. Zwei kleine Controller <lacht> mit einem Ring drumherum. Ja, das ist so wie ein Gamepad, was in der Mitte so, durchgeschnitten ist. Und dann quasi mal auseinandergenommen. So okay. in der Mitte durchgeschnitten. Ja. Also, und, man, und die werden halt durch diese Kameras ja. im Raum getrackt. Das heißt. Genau ich, wie die Brille. Genau wie die Brille. Ich kann also in die VR reingreifen. Ja. Und das äh, ist ja, sage ich ja schon die ganze Zeit, dass VR wird. 300 geiler, wenn man mit der Welt ja. per Hand interagieren kann. Das kann macht's. ich bestätigen, ja. Also selbst bei der PlayStation VR, wo es ja nicht so richtig dolle gelöst ist, aber ja. selbst das ist immer ein ganz anderes Erlebnis. Sogar ja. da ist es ja sogar nur, ähm, da ist es ja sogar schon so, dass der, der zumindest das Gamepad getrackt wird. Ne? Ja, das genau, ist ja das schon stimmt, mal cool. stimmt, das ist auch drin. Ja. Und bei äh, bei anderen Systemen, zum Beispiel bei der Oculus Rift, als das Ding rausgekommen ja. ist, da hattest du nur ein ganz normales Gamepad. Und bei den mobilen Lösungen, äh, GVR und Google Cardboard, hast du auch kein, kein Tracking. Das mhm. heißt,
0: was auch, also was ich bei Leuten bemerkt habe, die das zum ersten Mal machen, was immer sehr irritierend ist, weil ganz oft Leute versuchen, irgendwie reinzugreifen oder so. Richtig, oder? richtig,
2: Das ist ja auch sinnvoll. Und das, dann wird es auch erst auch, halt richtig <lacht> cool. Und das ging halt, das war halt ein, meiner Meinung nach ein riesengroßer okay. Fehler bei Oculus, dass sie das Teil auf dem Markt, obwohl sie eigentlich die Erfinder- oder Gründer Begründer ja. dieses neuen Hypes sind dass der sie, das der modernen VR Brillen ja. dass sie das Ding dass sie die Dinger nicht mit auf den Markt gebracht haben deswegen ist HTC inzwischen absolut Sieger der Herzen, also mhm. die Szene schwört total auf HTC Vive, okay. auch äh, aus politischen Gründen, weil Oculus ähm, exklusiv äh, titel macht, also dass die Entwickler äh, bezahlen, um exklusiv titel zu machen, weil Facebook ähm, in einigen Kreisen unbeliebt ist und äh, Lucky die falsche Wahlkampfhilfe gemacht hat. Ja, <lacht> Auch das, aber Parmalucky scheint da ja irgendwie jetzt auch keine große Rolle mehr zu spielen. Aber das aber weiß die man alles. Controller so genau. sind tatsächlich. Ähm, hast du hast, hast du es schon ausprobiert? Nee,
0: ich hab ich mit denen habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es vorhin. Das Erstmal Mal ausprobiert ja. und es ist, äh, da hat Keno echt nicht zu viel versprochen. Du ja. hast zwei Hände okay. ähm, in der virtuellen Welt, also er hat sie mir hingehalten. Zwei, ja? <lacht> okay. <lacht> ja, also, äh, hat sich jetzt, <lacht> bei mir hat sich dann nichts geändert, da war ich ja. auch ganz froh drüber. Ähm, und Keno hat sie mir hingehalten und dadurch, dass du die Hand äh, ähm, Silhouette gleich siehst, du, du kannst sie gleich in der VR, mhm. ohne die Dinger in der realen Welt zu sehen. Gleich greifen hast sie richtig in der Hand ja. und es fühlt sich so echt an, wenn man irgendwas anfassen in diesem Job-Simulator. Und du hast,
2: ähm, hast glaube ich, nur den jo Job-Simulator gespielt. Wie äh, die meisten anderen, oder sagen wir so, bei der HTC Vive ist es so, da siehst du in den meisten Spielen... Ähm, den Controller selbst, genau. den du bewegst. Und nicht deine Hand, weil das würde verwirren. Ja. Bei, bei denen ist es so, dass sich grundsätzlich, wenn du die in die Hand nimmst, dann ja. verwandeln sich die Controller in der VR in deine Hände und du kannst sogar äh, äh, einzelne Finger, einzelne bewegen, Finger ja. Das konntest du auch. Ah, ja, das ist gut. Trackt der alle Finger Nein, der trackt den Daumen einzeln, ja. den Zeigefinger einzeln ja. und diese drei zusammen. Aber das reicht total. um Achso, die, die, die anderen sein. zusammen alle. Ja, ja die aber gemeinsam. im Prinzip kann
0: man alle bewegen halt ja. nur in der Gruppe. Dann. Und
2: das Krasse ist auch, dass hier Bewegungs äh, dass hier ein Annäherungssensor ja. äh, eingebaut ist. Das heißt, es ist ein Unterschied für, das Game für den Controller, ob man so macht oder so auch schon. Wow. Also brauchst nicht runterdrücken, sondern okay. schon. Wenn du, also du kannst auch so leicht so kleine ja. Bewegungen machen und das fühlt sich so intuitiv an, cool. das ist total geil. Das können die anderen ja auch noch nicht, also Playstation sowieso nicht mit diesen uralten Move-Controllern. Genau, die können immer nur, ja. was auch nicht schlecht ist, was in den, ja. für die meisten Spiele auch äh, gut funktioniert. Das funktioniert überraschend gut, ja. Das ist halt ein bisschen das Ding, ne? dass mhm. das die großen Produktionen damit sich das einigermaßen lohnt, sind alles Multiplattform-Titel und die werden kaum für Oculus diese, diese fein Ansteuerung Handsteuerung einbauen, das ist alles eher nur so, ja. ähm, aber die Dinger sind total cool. Und, ähm, also kannst du jedem eigentlich empfehlen, der die der die Oculus hat? Äh, unbedingt. Also ja. die Oculus, wer die Oculus hat, sollte sich die unbedingt anschaffen. Das macht das Ganze viel, viel, viel besser. Gibt es genug Spiele, besser. die das unterstützen? Schon direkt zum Launch äh, über 50 äh, Spiele. Und ah, okay. das Tolle ist: Es lassen sich auch pro problemlos alle HTC vive titel direkt benutzen. Man muss allerdings, also das ist ja, äh, HTC Vive hat ja keine exklusiv titel Das ist alles kompatibel. Man muss allerdings bedenken, dass das Tracking nicht so gut ist wie bei HTC Vive. Das heißt, Aha. man hat ja nur diese beiden Tracking-Kameras. Ja. Und das funktioniert, wenn man nach vorne spielt, auch gut. Aber wenn man, wenn hm. ich, weil das ja Infrarotkamera ist, wenn ich mit meinem Körper die Tracker, äh, die, die Handcontroller verdecke, dann können die auch nichts mehr machen. Okay. Dann können die halt nur noch die Gyroskop und Kompass-Sensoren auswerten. Dann ruckelt das. Das ist definitiv schlechter. Aber ich finde, in den meisten anderen Belangen finde ich das Oculus wirklich also eben technisch
0: besser. Viele Spiele sind ja schon darauf ausgelegt, dass du dich nicht vollkommen drehst beim Spielgeschehen und so. Also bei der playstation viele Spiele machen, Spiele das, machen so. das
2: so, dass sie dich ohne, ohne, dass du das so bewusst merkst, immer in die richtige Richtung bringen. Aber mir ist das schon, sogar bei vielen rein Ex oculus exklusiv passiert, dass ich ständig gegen die Kamera gespielt habe mhm. und immer gedacht habe, was ist hier denn los? Ah, ja. Das ist schon scheiße. Das kann man aber durch, durch, die, durch Software kann man das ausgleichen auf jeden Fall. Okay. Und wie gesagt, die Controller sind super, auch weil ähm, die, die haben normale Batterien, kann man auch normale Akkus reintun, das hält ewig. AA oder sowas. AA, Genau, ja. eine AA-Batterie. Habe ich noch nie, habe ich schon stundenlang mitgespielt, brauche ich noch nie austauschen, das ist cool. ein Riesenunterschied. Quanta Costa 100, also 200 Euro. 200? Mhm. Das oh. Ist viel? Ja, für so Controller... Es ja. also ist noch eine Kamera dabei, weil normalerweise so. nur eine dabei. Oh, gut. Und ähm, das aber kostet das ist dann halt ohne. genauso viel wie das HTC Vive-System. Also ja. zusammen 900 Euro, aber ich glaube, das wird jetzt auch, es muss günstiger werden, sonst. Mhm. Äh, und ich finde, ja, Playstation 500
0: Euro mit Controller und
2: Kamera, ne? Das ist das Problem. ja. ja. Okay, aber nee, nicht 500. Ja, doch. 400, die Ach, Brille ohne plus, die Konsole plus, jetzt. ja ah, ohne die dachte, Konsole, mh. ja klar. Also, ich ja, meine, wenn du, ja. du
0: hier den Gaming-Rechner noch drauf rechnest, da bist du ja. <lacht> ja, am ja, den noch. Ja, genau. Da kannst ja, du irgendwie 10 also
2: PSVR holen. Vielleicht wir Profis. Ist doch, ist <lacht> genau. Gut. Ihr könnt übrigens also, auch, wenn Oculus Touch. Ähm, wenn die Sendung rausgekommen ist, dann wird es auch noch. Äh, wir machen jetzt eine wöchentliche VR-Sendung. Stimmt. Du hast auch schon das
0: erste Video, hast du schon gedreht, oder? Äh,
2: das ist jetzt schon Folge. Wir sind schon bei Folge 5. ui. Ähm, oder 6, Johannes. Aber eins hattest du schon mit den Controllern, mit dem Touch. Ja, das war meine ja. Urlaubsvertretung äh, Volker Zota. Aber da war das noch. Da waren, äh, gab es noch nicht viele Titel dafür. Das okay. war dann noch das Problem. Aber jetzt ist das alles offiziell raus und so. Und Wann kommt deine Sendung immer raus? Die machen wir immer donnerstag 17 Uhr. Jo. Und jetzt, wenn der Uplink jetzt kommt, dann ist aber die neueste Folge, kann man sich dann halt als Konserve angucken. Aber in, in der Sendung, das Besondere daran ist, dass sie live stattfindet. Das heißt, die Leute können äh, sich auch live beschweren oder... Solche Sachen machen. Was anderes fällt uns nicht ein. Nicht Wir können auch sogar mit uns spielen, wenn sie sich dann in die Spiele einloggen und so. Das ist okay. nett. Cool. Das ist so experimentell. Sehr gut.
0: Trotzdem werden wir noch zigfach über VR hier berichten, denke ich. Es tut sich ja noch wirklich sehr viel. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen, das ist immer noch die erste Generation eigentlich ne, der modernen Brillen.
2: Ja, wenn wir immer über Desktop-PCs reden, das interessiert vielleicht viele von euch, aber da... Ich bin überzeugt davon, dass in einem Jahr alle mit so einem Teil rumkommen werden. <lacht> wenn es so lange dauert. Ja, ja wenn überhaupt. Ja. Sven,
0: ich sehe es, äh, du bist jetzt schon total scharf drauf. Weihnachtsstrecke <lacht> 2017. Haben genau.
2: Genau. Das, das VR
0: Jetpack hast du auch genannt. Ich glaube, das passt ganz gut vom Namen. Ja. Ob man damit jetzt abhebt. Gut. Äh, wir die werden Lüfter haben schon viel äh, Kraft, habe ich eben das Gefühl. Wir gehen gleich alle noch auf die Weihnachtsfeier und schütten uns mit Glühwein zu. Und spielen danach noch eine Runde VR. Mal gucken, was dabei noch für Videos rauskommen. Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, ich glaube, genug Inspiration für die nächsten Tage habt ihr. Schenkt euch selber was oder ähm, auch einfach mal einen Porsche an die Mutti oder sowas. <lacht> Vielleicht könnt ihr ja mit Wir sehen uns nächste Woche, ne? Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ciao.